0: 我们就发现，在十八到二十四周岁的人群中，有一半的人正在主动的熬夜啊！他们常试通过对夜晚时间的控制来减轻这个白天的焦虑
1: 。睡眠是第二生产力，因为你睡得好就赚得多嘛。就按照你刚才的那一个理论来说，但是转折一下，熬夜给你的就是快乐。<笑>
0: 哎，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Rene e。
0: 哎、hey, ，我们今天聊一期啊，跟这个睡眠有关的节目，因为睡眠经济现在在全球呢发展都还挺好的。在2019年，全球的睡眠经济呢已经达到了4320亿美金左右。那到不远的将来， 2 0 2 4年预计该行业的价值呢或将达到差不多6000亿美金、嗯。那我们看国内的情况。2021年中国睡眠指数报告啊，有一个数据，那我们国家国民在2020年的平均睡眠时长呢是 6.92 个小时。一个不好的消息是，经常失眠的人群增比，它那个占比啊增长了到 36.1% 就差不多有四成的人受到这个失眠的困扰。其中年轻人的睡眠问题呢更为突出，有。将近百分之七十的九零后会在十晚上十一点之后才入 睡， 然后整个中国据说有超三亿人存在不同时间长度的睡眠障碍。
1: 对这个睡眠障 碍， 有的人这么多 呢， 然后就催生了很多这方面的消费。我这里有一个非常接地气 的， 我自己看了也。啊，小吃了一斤的这一个数，呃，有一个信息， okay. 就是南通，南通就是靠近上海的一个那个江苏的城市啊。南通市家纺协会，它最近呢发布了一个新国民床单流行色，嗯、今年的就是二零二二年的床单流行色会是什么呢？当当，是蓝色的
0: 。OK， 蓝色是忧郁。不
1: ，蓝色是送你入梦乡的颜色啊！蓝色，所以不仅是一个消费的趋势，可能也是，呃，据他们的解释啊，为什么推出蓝色，也是有益于缓解疲劳。所以这个这个数据还是嗯,嗯蛮令人吃惊的。哎，还有一个流行色
0: 。哎，所以我有一个小小的疑问啊，为什么是南通发布？感觉这个区域是不是小了一点？
1: 嗯，这是一个好问题，哎，谢谢这位同学的提问。<笑>为什么是南通呢？太
0: 假了，我这个捧哏。
1: <笑>为什么是南通呢、啊说说？就是从消费业的这个这个生产的分布上来看啊，实际上全国有一半的床品都是由南通来制造的，所以南通啊，我真知道这个之前南通，它是一座为半数中国人睡眠问题操心的城市、哦，也就是为什么它发布这个流行色的背景。
0: 啊，这个挺有意思的。哎，我之前看到这个美国人口普查局啊，它有一个这个睡眠数据的这个对比。嗯，在有一点扎心的同时，又跟现在流行的一个“躺平”这个词啊，它它有点相关啊，跟大家分享一下、啊嗯。嗯，请说。长期来看呢，如果你的平均睡眠时间每增加一个小时。你的工资就会增加百分之十六，所以说躺着也能赚钱这句话<笑>，在他们看来好像是 work 的。
1: 对，提供了一个数据支持<笑>啊！我现在今天晚上就要去好好的躺平，有机会增加一成的工资是吧？收入会增加
0: 。是，但反过来想，好像不是你想躺就能躺啊。
1: 就是因为对我们现在的人的生活来说，这个生活的常态就的确啊，就像我们这样的年轻人、嗯，对不对？就还是在奋斗。的那个岁月当
0: 中、啊、奋斗，对对对，好啊
1: ，啊干嘛你<笑>我也可以没有我奋斗
0: 啊，所以你也可以,以
1: 是，实际上一个一个生活常态就是呃有点有点兴奋，但也有一点悲悲伤的感觉、嗯，就我们的睡眠时间远远的少于我们的爷爷奶奶辈了，对吧？在大概一九七零年左右的时候呢，哦、是就是两成呃，大概有百分之二到百分之三的人。就是一周中每晚的睡眠时间少于六小时，就是和我们现在很多人差不多少于六小时的。但到了到了那个现在的话，大概这个数据已经达到了2百到 30%， 就增加了十倍
0: 。是感觉大家的这个睡眠时间越来越少，对吧？而且跟这个睡眠相关的一些呃这种潮流的用语或者一些梗啊，也是。嗯近久不久会流行一个对吧？比如前几年流行一个所谓叫什么朋克养生嘛，啊，对吧白天就是猛灌咖啡，晚上就嗯吃吃点药啊，什么褪黑素之类的，有点吓人来睡觉，吃点
1: 什么药？说清楚。<笑>
0: 褪黑素吧，<笑>就吃一
1: 点助眠的
0: 呃，助眠
1: 是，所以就是两、嗯、两件事情，就在我们现在生活中出现很多、啊，一个报复性的熬夜，一个是间，然后随之而来就间歇性的失眠，去搞一点其他的这种消费上的那个，嗯、来来补充一下，去买点什么保健品啊、助眠的产品啊，来花点钱，嗯、感觉就能能能把它提高一下。所以有句话说的好，嗯、就是。睡眠是第二生产力，因为你睡得好就赚得多嘛。就按照你刚才的那一个理论来说，但是转折一下，熬夜给你的就是快乐，<笑>所以这是一个、哎。不是我说的
0: ，我是转述那个数据、嗯、啊,啊,<笑>啊，这个锅我不接啊，<笑>哎。但但但是，比如说，呃，其实我们或多或少都为所谓的这个睡眠经济有一定的贡献嘛，啊，我们来扒一扒啊、嗯，这个睡跟睡觉账单，你的长度有多少，或者里面的内容有多精彩，嗯，对吧？你为了这个睡一个好觉，嗯，呃，做了哪些的努力，对吧？有请枕头达人。<笑>而且，啊，请来分享
1: 一下、嗯。对对对，一说到这个睡眠账单，嗯、我可就有的聊了，就真的很常、哎、兴奋了。可能是因为我就是比那个你有的年纪大了一些，嗯、所以我们那个哎对睡眠的一些障碍可能出现的时间呢、啊哎嗯哎啊啊嗯，就是。在就不管是工作也好，有时候各种焦虑或者压力啊，包括一些心情啊、嗯，都有关系。可能也是会有时候会为自己的睡觉的这个质量，就是为了追求一个高质量的睡眠，去花一些钱。就我大概啊，嗯、就是比如说我。前面在那个疫情前，如果要规律性的出差去同一个城市的话，是，我就会尽量，嗯，就不管那个在这个城市在哪一个地方，但我固定会住在同一个酒店，然后最好是住在同一个时间， oh. 因为我比较认床。如果没有这个的话， okay. 我的第一夜、第一个晚上就肯定是一个低质量的一个睡眠之夜。然后其他的，就比如说购买的东西的话，我买过很多很多枕头，就是十多个可能有，就一年可能就会有一两个或者两三个枕头。然后还买过那个床上的用品呢，有一种叫重力毯，我不知道你知道吗？他他当时有一个理论，就是
0: 说，
1: 你要干一个稍微重一点的东西在身上，然后才会比较快的进入这个睡眠状态，然后在睡眠当中，你也会激发你那个高质量睡眠的那个潜力。
0: 听起来有点像骗人的，
1: <笑>不要这样，不要这样，<笑>我深信不疑、啊。<笑>手环 okay, 对吧、啊？助眠的喷雾啊，还有你刚才提到就是褪黑素，我也有吃过一段时间、哎。然后包括后来往那个智能的一些方向那个转的时候，我也买过一些像那种付费的 APP 啊，还有一些付费的音乐啊那些东西，所以还是蛮多的、嗯。我觉得在睡眠经济的发展的那个不同的潮流的阶段。我都冲在第一线冲浪了，已经
0: 。可以可以可以啊，感觉你这个做出了不可磨灭的贡献。<笑>哎，谢谢,、呃、谢,谢你，你感觉是我智商不太
1: 高的样子，你笑的就是啊，你说你说没有没有
0: 没有<笑>啊，我是在。你其实我睡眠大概率是没有什么特别多的问题啊，但是在创业的阶段，嗯、呃，因为创业是一件实在是一件磨磨人的事情，嗯，痛苦的时间占 99%、嗯、啊、嗯，偶尔会会会睡不着了，然后就前几年吧，就养成了这个冥想的习惯、哎、啊，这个、啊、听起来好像也不那么科学，但是<笑>。<笑>就是对还还，成功人士好像
1: 现在都往这个、嗯、这一个挂走了，就是对吧？那、嗯、个<笑>是。
0: 啊、呃，假装成功人士，对吧？然后还有一些，我还蛮相信运动的，就是啊、嗯呃，可能会对吧？那为了运动，又有相应的乱七八糟买一些这种呃所谓的装备呗。嗯，呃、然后呃，还曾经尝试过泡脚啊，这个这个
1: 有
0: 啊、呃，古老的文化有时候还给你带来真的新的感觉，泡一下还挺不错。然后会会去买专门的那种泡脚用的，那应该叫什么？像片剂一样子的那种，呃，就是。你放进去以后，它会有有热量这种的，
1: 就可能加了点姜粉吧，你就要有热量。
0: <笑><笑>它本来就是类似浴盐一类的东西，对对对对但是它它的那个系列产品是做成说这个是专供泡脚使用，嗯嗯很方便，一颗一颗的，就你每每次就投那么十几颗，是啊，就还可能看见它像个泡腾片一样在那个桶里面，哎呀，挥散出来，让你感觉，<笑>哎呀，怎么这么美好。
1: <笑>对你当时压力一定很大，就是看一个那个脚泡脚泡腾片都看得这么仔细
0: 。是是是，再讲我就要哭了啊！当然还有，呃，我一直有习惯是睡睡觉前我喜欢看书
1: 啊，这个蛮好。是是，看两句就可以睡着了吗？
0: <笑>要看当天这本书好不好看，可能啊可能，可能故意选一些那种。呃。<笑>看那种比较尖艰涩一点的<笑>，啊，就可能，嗯，看两页就没什么兴趣了，索然无味啊，睡了睡了睡了、啊，是这样子，嗯，啊，也欢迎大家给我们评论啊，就是你为了。你这个美好的一觉呃，你那个有什么有意思的，或者是你印象深刻的消费，对我们也看看大家。我感觉
1: 我俩交流了一下，感觉都挺那个老，就是比较传统的那一种，很成年人那个，非常、嗯、中年人其实就是那种消费。我我我其实很想知道，就是年轻人就是他有一些呃有有好玩的那个为了睡觉做出的事情，嗯、我都要尝试一下。
0: 是我儿子最近有一个好玩的，他买了一个，啊、他他要求我老婆买了一个那个老虎的床单，又不到虎年了吗？买了一个那种很可爱的、啊啊、老虎，他每天晚上就是很开心，就觉得睡了一个可爱的新的床单，<笑>就是感觉睡眠就好、哎这个、好对对对对
1: 、啊、记得给他买一买一个蓝色的那个老虎床单，新年的时候。<笑>
0: 蓝色的老虎感觉会咬人啊！蓝底蓝底天啊，有点可怕
1: 。蓝色
0: 妖姬老虎<笑>有点有点凶的感觉。是，是
1: 然后嗯、呃，然后到了今天的话呢，就是今年或者是最近几年，因为有这个疫情嘛，其实我们生活习惯都会发生一些相应的改变、嗯，包括这个睡眠的习惯。所以对你来说，疫情有没有改变你的那个睡眠习惯？
0: 疫情倒没有，就是随着年纪的增长，我觉得晚上打呼这个声音有点愈,<笑>愈,愈演愈烈，到倒是真的，就是我我我太太向我反馈了， oh. 我自己没什么察觉，其实。Uh.
1: 嗯，他好像有一些东西可以买，也有你可以花点钱改善一下的。那一些什么止鼾的那些气啊,之类,啊之类的，可以去尝试。是，但
0: 我老婆睡眠挺好了，好像也不是一个困扰。哦、就除非对对对除非有时候他加班，然后我提早睡了，他就、啊、你知道吧、啊？就有时候有一天还录了一段我的那个音频，啊、本来我都不相信啊，他拿出了呈堂证供，<笑>我也只能说，嗯，确实有点吵，啊、这个声音难为你了，啊、对。
1: 嗯啊，贵抗力之间的那个生活，我们就不那个仔细的追究了，就反正还是嗯有有一些小改变，对吗？就是但也没没有什么大的那个改变
0: 。你呢？你有什么？
1: 对我来说，可能一个也是你说的，就是岁月的流逝；一个是我的，嗯、我其实现在呃那个入睡的时间，入睡的时间会推晚了。我觉得一个可能是因为就比较难入睡了。就是人到年纪往上涨的时候，可能需要的睡眠时间不也开始慢慢的减少吗？ Okay. 所以到了睡前，现在又因为有要看手机啊那一些事情嘛、嗯，就是睡前的几大事情对吧？聊天、看片，然后吃瓜，就是你你这样。现在晚上经常有一些对对对你,你是娱乐
0: 第一线的，对对，乱七八糟的
1: 新闻，嗯、你有时候在群里说啊，你知道吗？谁谁谁离婚了？什么？你先讲什么？大 S 离婚了？什么？大 S 离婚了？我一定要一啊，大 S 离婚
0: 了？我我我不知道哎、欸，真的吗？我真不知道。<笑>
1: <笑>这段我们就不展开说了，对对对，就比如说你晚上知道了这个新闻，嗯、就去哎去看一下，对吧？具体的那个情况是什么？往往就这样一耽误一兴奋，哎、可能你晚上的那个睡眠时间就无形之中被吃掉了一些、嗯
0: 。哎，是，但是这个睡眠消费，人们愿意为它来付出一些金钱和时间，它也是有一定的这个回报的。啊，因为据这个剑桥大学和这个兰德公司的一份报告呢，睡眠不足是工作场所生产力低下的最大的驱动的因素啊。那你想工作更好，那赚更多的钱，意味着你需要有一个不错的。呃，睡眠，嗯啊，因为他这个研究就发现啊，如果每个晚上你只睡六个小时或者低于六个小时，你的工作效率呢，明显要低于那些睡七到八个小时的工作人员。
1: 啊，所以说，所以大家愿意在那个睡眠上面花钱，也是有这个一个原因，就你这样你的 KPI 就会好一点，就生产力会高一点，对吧
0: ？所以老生常谈的什么睡满八小时啊，哎，看起来还挺重要的，对吧？因为这个世界卫生组织也把睡得香作为呃健康的一个比较重要的标准吧
1: ？对。当它被设成了一个标准的时候，就是大家更觉得有一个指导性的一个一个标准在那边，所以更愿意为这个睡眠消费来付钱的背后呢、嗯，实际上是大家对睡眠健康的重视程度进一步提升了
0: 。哎，对，那这个有市场嘛，对吧？嗯、啊，这个也吸引了很多公司啊、创业者啊入局，那资本市场也有它的青睐。呃、uh, ，我们找了一个相关的数据啊，从2016年到2020年，呃几年间呢，有超过2200家跟睡眠消费相关的公司成立啊，他们的产品聚焦于，比如说传统的像什么，呃床上用品啦、眼罩啦，还有一些助眠的保健品啦，还有一些新兴的什么智能的保健仪器啦，或者是一些助眠的。嗯 app 啦、啊，那像一些比较知名的科技公司，你像三星啦，比如说国内的科大讯飞啦，还有美国的亚马逊、苹果，它也先后推出他们的，不管是手环、手表，都有这个监测的功能
1: 。然后在那个其他的就是除了你说科技公司，其他一些快消品的公司，其实也不甘落后，觉得这个是一个非常好的市场啊，哎、像我们知道的蒙牛啊。可口可乐啊，这些快消品的巨头也推出过这个助眠功能的饮料，呃，他们试图是想要分一分一杯羹嘛。但不知道大家现在对他们推出的饮料还有没有印象，或者有没有试用过
0: ？应该没有在线下超市看到过。
1: 我我对对对，就是好像现在可能也没有作为他们主力的那个方向了，嗯、就不知道是什因为什么原因对对
0: 对。先占一个坑嘛，可能是 P R 搞搞不清楚、嗯、是。
1: 啊，然后如果嗯。再放放在一个比较大的那个产品的那那一张呃图表上面去看的话呢，嗯、我先看到了有一个数据，就是去年这个淘宝年度最受欢迎的，它出了一个排行榜，有一个叫助眠神器的排行榜，三大助眠神器啊，一个是睡眠喷雾，第二是保健枕头，第三是蒸汽眼罩，就这三个感觉大家如果关注这些数据。嗯真厉
0: 害，我感觉你都有
1: ，<笑>哎、嗯，还不止一个，羡不羡慕哇、啊
0: ！可以给哎，不过那个蒸汽眼罩我买过，啊。是不是、嗯？还
1: 是有，就是你感觉它，嗯，嗯也不能全说是智商税，它还是疗愈型的一个产品，就是你用的、啊，我就觉得它太
0: 香了，可能我不知道它是不是专门女女性提供的。啊我没有找到无味的，其实我蛮想找没有香味。的？来，我指点你一
1: 条明明路啊，就是那个名创优品就有无香的。对、okay, 对，就是很容易买到、哦，因为它店很多嘛。哎，这个不是广告， okay、大家注意啊。不要
0: 强调，<笑>强调很怪
1: 。然后那个。但实际上啊，就是我们大家好像一开始自己在家里或者就是别人会提及的一些产品就，就就是那几种。但实际上市场上睡眠的这个。品类的产品的丰富程度是超过我们想象的，所以我们是特地的去做了一个综合性的一个梳理，就发现从大的那个上面看，就有五大类，就比如说像呃睡眠的家居啊，然后睡眠医疗、睡眠的服务、睡眠保健，还有智能睡眠产品，就是这五大类。然后我们大概的跟大家说一说啊，这五大类里面究竟有一些什么样的产品。就比方说，第一大类肯定是大家就是最每个人都会要用的嘛，睡眠的家居就包括像床啊，呃，家房寝具啊，床垫啊这一些。呃，床的话啊、哦，这个我一看那个品类，就真的有前面几个还都知道，比如说按摩床、水床，然后后面就像那个什么音乐床、智能床那一些，就有一点超过我的知识的那个那个整个的限制了。嗯，然后我大概去看了一下，价格也非常的贵。也就是如果是整个的买一个，嗯，它这个有带有一些概念的，对睡眠高质量睡眠有帮助的那个床的话，有时候像一个远红外的床，高达五万，就还蛮厉害的
0: 。是，而且有一些什么磁疗啊什么，对吧？有些也是消费陷阱啊，经常看到那种呃新闻里面有说到哈。嗯
1: 对，然后如果把它放小一点，像床垫，对吧？床垫这个就是基本上、嗯、啊，家家户户都需要购买的，席梦思啊、胶垫啊、棕垫啊，还有看到有玉石垫。还蛮高级的感觉，就这些有根本想拥有是吗？啊、呃、算了、嗯，已经放不下了。嘉我希望以后床垫也是可以什么那个以旧换新，或者是那种有专门收的，因为我现在都要花钱给人家，让人家帮我就是运走那样子
0: 。是买一个玉石垫，感觉都是古墓派出来的，哎呦哎呦就感觉真的是，直接
1: 可以练功
0: ，<笑>是。呃，然后呃，还有最近这两年就开始流行的乳胶枕，或者是这个乳胶的床垫嘛、嗯，啊，我在朋友圈或者是看到那个朋友的家里面也开始，大家就进入千家万户啊，嗯、这个感觉是一个好像是一个消费升级的这么一个、嗯、这么一个事情，嗯，啊、嗯，因为本人曾经啊服务过的公司，我们有卖过这个乳胶枕。然后呢，小刘曾经亲赴泰国曼谷去考察以及采购，<笑>啊，为大家带来一小段揭秘啊
1: 。<笑>好，请说<笑>来。
0: <笑>就是，首先第一个，呃，在早两年的时候，其实这个乳胶，我就拿这个枕头来举例吧，它的溢价是挺高的。你可能一般你在电商平台都能看到四五百块钱，这非常正常的一个价格对对对对对。我说前两年哈，对，前两年。哎、如果你是去旅行，那千把两千块，那是也是一个。很正常的一个价格，所以你会看到所谓的去那种西马泰就很便宜的中老年旅行团，对吧？它它大部分就是靠这种旅游商品来赚取其中的呃利润啊、嗯，就是旅游不要钱，商品把钱赚得满满的。嗯
1: 嗯，那像像现在的话呢，现在的这一些价格是已经到一个合理的区间了吗？你说以前比较贵的话。
0: 对对对，突然想到直播间那种话，就叉叉叉和叉叉叉已经帮大家把这个价格打下来了
1: ，<笑>所以那个叉叉叉现在代表的是谁
0: 啊？<笑>比如说啊，有一些平台啦，比如说你像呃京东或者淘宝，他们有自己的这个品牌的这种啊、呃、出品嘛，什么京造啦，或者是像淘宝新选啦，他们卖的枕头就一两百块钱嘛，对
1: 对对，是是现在就是比
0: 较整，对
1: ，所以是一样的东西，对吗？
0: 这个没有什么高科技的，是因为去工厂看过，没有什么高科技的，就是有个模具把乳胶光进去就就出来了。然后那个大哥拍着我的肩头说：“小伙子，十万块钱，你也有一个自己的品牌<笑>。”你因为因为大家可以想一个问题，你就知道了。其实乳胶，比如说你可能在生活中你接触更多的，比如说一些计生用品，或者说你开车用的轮胎，他们也是跟乳胶相关的。嗯、那才是更关乎人命的那个，可能需要更高的生产技艺、嗯。但乳胶枕的生产工艺相对来说，呃是比较简单的，是可能跟原材料还有点相关。你要在一些原材料比较好的地方，呃对呃去弄。
1: 是，所以我们看那个睡眠家居，就从那个刚才说的乳胶枕嘛，其实折射出来的，就是因为它是直接你在睡眠当中第一去去接触到的那个使用的那个工具也好，器具也好，是，所以你特别会第一就是你的消费的热情会直接投射到那个上面，你就愿意就当时花两千块对吧，买一个枕头也觉得很合理，但是慢慢的开始有这个嗯、呃、价格合理化的趋势开始出现之后。反而大家也就是趋向理智了，也开始会觉得啊，嗯、你这个一个乳胶枕出来就硬给我挂一个嗯一千块，我可能现在就已经觉得贵了。大家也开始理智了，那个。
0: 是的，然后你像在我不知道现在这个情况怎么样，反正早两年有很多假冒的泰国的品牌有出现，就高仿做得很好，他连那个官网的那个验证地址啊都是山寨的，然后一条龙服务，反正就是你一般的消费者，你你根本这个防不胜防，所以我们才会那时候考虑到泰国去做这个呃小的考察嘛，嗯
1: 。然后说完了那一个睡眠的家居的那些产品之后呢，后面就是我们会、嗯。在需求上有进一步的提升了之后，就进入了比如说一个睡眠医疗的那一个产品的需求的阶段，所以很多的睡眠器械就会出来了。呃，使用睡眠器械以前，我们感觉好像是病人用的，但其实睡眠障碍也是也被看成是，就每种某种那个方面来说也是一种疾病嘛。所以这一方面呢，像睡眠的监测仪啊、传感器啊、治疗仪啊、各种那个助眠的药品啊。其实也是我们在消费时候一个重要的方向。
0: 嗯， 是， 我觉得如果家里面有这个上了年年纪的长辈 啊， 可以多关注一个问 题， 叫做这个睡眠呼吸骤 停， 啊， 就是可能就你睡着睡 着， 你的呼吸。就就就停止挺长一段时间，嗯嗯、其实呃，它会造成你、嗯、跟刚开始就是它的表现就是你的鼾声越来越大，对吧？对我肯定要开始注意这个问题，我监测一下这几分贝<笑>、啊、然后呃，就是你长期如果是这样的，首先你的这个自身的循环系统得不到这种修复啊，会增加心脏病还有中风的这种风险的。那更加严重就是你昼长时间过长了，对，那就有有生命的风险嘛。啊、嗯
1: ，所所以我，我我。跟你那个之前交流过这个之后呢，我还特地上那个天猫去看了一下，嗯、对吧？睡眠呼吸机、哎、这个东西，它现在其实它除了那个治疗啊，嗯、还会它会宣扬，就是会提高你的那个睡眠质量，嗯、因为可能鼾啊，或者是你的呼吸比较正常了之后、嗯，然后大概的这个价格呢，睡眠呼吸机比较便宜的在三千到四千就能买到，然后贵的就会到上万，像飞利浦什么的就。走一个比较高端的那个价格，然后我看了一下那个三四千左右的那个呼吸机啊，也是现在开始是便携了。以前因为我其实见过一次，我朋友的那个家里他有用，是很大的一个东西。现在你几乎就可以带着你出差呀、啊、或者旅游什么可以带着走了。然后这个三四千，除了买到这个仪器之外，他甚至给你送了一整套的赠品啊，赠品包括什么鼻罩啊、血压机啊、血氧仪啊、波纹管、啊。拿内存卡，是不是感觉很值得？就买到一整套的改善你那个睡眠质量的东西<笑>
0: ？是，应该就是一些配套的这个、这个、这个配件嘛。啊，因为在对因为我不是学这个专业的嘛，是是是对吧？嗯、呃，之前我们去实习的时候，其实我卖过这个这个呼吸机啊、嗯，什么睡眠呼吸机啊这些这些东西啊。当然这几年，那这十多年了，肯定这个技术有一个飞跃了。嗯
1: ，我觉得这个很有意思啊。以前就是他通常都是通过那个医生，你去医院就是诊断出来你有这方面的问题之后，医生会建议你自己去购买，然后你就产生这个整个的在医生指导下的购买。但现在很多人会自己觉得、嗯。自己有，比如打鼾比较严重的那一种的话，就跳过了那个专业阶段就去购买了。嗯、这个还是一个很有意思，就直接去那个天猫啊、淘宝啊上面买这些东西。
0: 哎、欸，是，其实也也是一定的隐患。
1: 就是没有有种像那个去买药这样那种感觉哈，没有在专业的那种指导下面，就一个邮购的那种方式、网购的方式买到这个
0: 。是，其实不少医院有专门的这个门诊是看睡眠的，如果确实有这方面的困扰，可以咨询一下。是
1: 是是，嗯、然后说到就是和这个医疗的器械相关的另外的一种就是药品上，其实像褪黑素嘛、嗯，我说我之前也。前几年的时候也曾经有一段时间吃过一段时间，因为想改善一下自己的睡眠。Okay. 我买的是一个美国的品牌的，反正它有一个浓度、嗯，然后你可以选的，好像是 0.1， 然后你更严重一些，你可以浓度比较高的那种。OK， 然后我我当时是从那个最低的浓，就可能 0.1 吃到 0.3， 它可能还有更高的。呃，嗯、它是有一个副作用，我感觉啊，就是我可能嗯、呃、连续吃了可能有。半个月的时候，嗯，是，你会觉得睡眠是时间加长了，但是你加长的可能是一种低质量的睡眠。为什么？你白天的时候会觉得有一些头痛，对对虽然你可能睡觉睡足了九个小时、八个小时，但你白天的那个活动啊，不是像真的有高质量的这个八小时睡眠之后的感觉。所以后来，然后我也自己去看了一些那个相关的一些那个文章了、啊，就感觉真的不能长期的用。Okay. 这个这个它改善的好像，嗯，虽然说是人体本来分也会分泌的一种那个元素嘛，但感觉上你长期的补充总是有一些隐患，嗯、所以后来我也是那个运动啊，另外的一些方式，所以这个也是你很容易的能买到，但是可能长时间服用会有会有问题
0: 。是现在说褪黑素好像都是一个偏年轻化的，对吧？一个一个选择，但其实。嗯相关的产品其实在中国进入蛮早的，比如说之前那个蛮受争议的脑白金啊，它主要成分其实就有褪黑素、嗯、啊
1: ，所以就是老年人很多很多送给那个长辈的嘛，抽完之后可能觉得睡眠有改善，就睡眠时间加长
0: 了，是因为因为还是有这个药效在的嘛，嗯、是
1: 啊，然后在睡眠医疗这一块在上面呢，我们就开始有一些嗯。其实除了专业型的那一种之外，有一些比较大众化的这一种睡眠类型的服务也开始出现了，嗯、比如说啊，是呃关于睡眠的健康指导。治疗的服务，还有一些咨询、催眠医疗机构。你现在其实如果去上网查一下的话，很可能在你的身边就能找到这样的机构，或者在网上你可以直接找到这样的付费服务
0: 嗯。嗯，是，比如说，如如果冥想的话，可能国内有什么潮汐啊，什么呃这种类似的 app 啊，比如说在。嗯，国外那正念冥想的两大巨头啦，就是一个叫做 c a m 呃，差不多二十多亿美金的一个估值吧，然后一一年也差不多有近亿美金的一个订阅服务的这个收入啊，这还还挺厉害的。然后这家公司也是做白噪音起家的，就一三年左右开始、哦。对，你说
1: 这个我有点印象，就是可他当时应该是可以开放下载啊，嗯、那一些那个。
0: 免费的那个服务
1: 可以先使用是
0: 是。是的，那还有另外一个叫做 Headspace， 就设计很棒哈、啊。康、嗯、他投资了一家国内叫做呃 Ease 的这个 E A S E 的这一家啊、嗯呃、平台哈。我我我这两天。嗯为了做这个节目，我体验了一下，还还也还挺有意思的，也也是有什么助眠故事啊这些东西的存在哈。那但是跟国外的版本不太一样的是，他做了一些本地化的，比如说助眠故事，我就跟那个苏东坡啊、李白啊去这个环游祖国山水去了，就做的还挺好的，就这些这些内容嘛。对。
1: 然后另外就是在国外有一个叫 Proper， 是一个2020年7月推出一个睡眠品牌，然后它是采用这个用保健的药物，还有个人的辅导相结合，然后给顾客传授一些心理技巧，然后用来改善他们的睡眠模式的这种方式
0: 。而且像这种业务，他们在疫情之后，对吧？他的不管是估值或者是他的这个收入都有一个比较大的一个提升，因为疫情给给我们人类带来的困扰还是。呃，挺多的。那在睡眠上面的困扰就可能是比较突出吧。嗯，而且他们现在都不只是针对普通消费者了，就直接对就不止 to C 了，也 to B 嘛，就是对一些企业也可以提供一些这种 to B 的服务了
1: 。对对对，我看到那个就是像这种，嗯，嗯睡眠酒店。有有一个很有意思、嗯，就是你可以在那边选选择那个枕头，有一堆的枕头给你选。那一个，这个我很欣赏。哎、可适
0: 合你了。对<笑>对对，嗯、我欣
1: 赏。<笑>家里其他没什么，就是枕头多。哎呀，啊，啊就是、啊、然后第四种这个睡眠保健这个类型、嗯，就是除了我们刚才说有一些需要医生指导的药品之外，你其实可以买一些自己在市面上买得到的那个助眠用品啊。就是我本人对吧、嗯，在上面花费了很多啊，我个人觉。觉得是很有意义的，就是你有可能会觉得是那个智商税的一些产品，嗯、不,不,不,不,不会
0: 不会不会,不会。我现在是开启我的同理心模式了，就非常有了非非常非常非常容易沟通，非常勉强
1: 、嗯、啊。<笑>然后这些助眠产品呢，就包括就像食品啊、茶呀、饮料呀、喷雾呀、胶囊、香薰、助眠的那些精油这些。就我当然，就如果我自己啊、嗯、比较客观的来想一下我。花过的那个，就像以前我持续的购买、嗯，就是像这种香薰，还有那个睡眠喷雾这一类的产品。呃，现在想想，就是可能是安慰剂，因为你喷完之后，心理上感觉、嗯、啊，不管是薰衣草还是玫瑰的那个味道。其实真的能够改善那个睡眠的，有科学的理论啊，比较薄弱，不能说没有，但更多的是带来一种心理上啊，我为我自己的睡眠花了钱了啊，今晚一定要睡好，有一种动力在那里
0: ？是啊，那还有一个就是这个睡眠智能化。对吧、嗯？也是我们这两年看到的一个呃趋势啊。但是我从来没有戴过我的手表呵呵睡过觉，我觉得好奇怪啊。这个，嗯，这个这个使用的场景很怪啊<笑>、嗯，不
1: 怪啊，就因为你不戴它，所以才怪嘛。哦、所以手表一个人想
0: ，<笑>每
1: 天都开不了工，真、就是。
0: 哎<笑>，是是是，啊，因为这个这个场景还是挺有意思，因为我们老早我大概在一零年左右，我那还在实验室里面上班，然后呃，我们其实有就有呃有类似的这种研究哈、嗯，因为那个时候刚开出一个叫做 Fitbit， 我不知道现在这个可能没有没有没有那么火了哈，那当时它还挺火的，做那个智能手环什么的，我们有看它在睡眠上面的一些一些这种呃功效呗。
1: 对，所以那个时候，如果嗯第一批开始使用的朋友，我不知道现在的睡眠怎么样啊。然后呵呵我本人当时是使用过的，现在的睡眠也一般，所以证明这些并不能改变，就是你的那个提高你的那个睡眠质量，但它会给你一个镜子，让你看一下你的那个程度是什么样
0: 的。是，我觉得那个时候还开发了很多这种呃这种产品啊，有的还还是戴在头上的。我们做那种<笑>就买来那种发箍，然后把传感器丢在上面
1: ，就谁看了不会感叹一声“疯狂的人类”啊
0: ？就就起来晚上起来上厕所可能会被吓死也许，也是。
1: <笑>所以你看，就是我们刚才说的一些产品嘛，就是罗列了一些五个大类的不同的那个产品、嗯。实际上，在我们如果嗯站在一个更高的角度看，最近这个十年或者最近的几年，大家的这个睡眠消费的话呢，会发现是其实两个方向都在发展，一个就是往理性的方向发展，另外一个就是还是有很多感性的因素在影响着我们的消费。如果先说。说那个理性啊、嗯，理性的人类怎么样来理解睡眠经济，嗯、然后愿意为它花钱呢？第一个就是科技，科技的这个要素越来越深入睡眠经济了、嗯。就比方说我们刚才说的那些睡智能睡眠的单品，对吧？手环啊，智能的头戴啊，嗯、智能耳塞啊，这一些东西，实际上都是有一些那个呃科技方面的新的一些发明。有一些专利在支撑他们的，不是一个空穴来风，给你画一个大饼，然后跟你说你吃了你就能那个睡得好、嗯、这一种情况开始
0: 。嗯，是，而且呃，对待这个营销的方面也开始有一些呃这种。嗯， 监管或者说(笑)理性的对待 嘛， 比如 说， 如果你在去出 差， 你在高铁或者飞机 上， 一定见过一个长得非常像乔布斯的一个老人 家， 然后他是卖床垫的。你
1: 不说我就气不打一处 来， 就是当年我认 为， 就是当年刚开始看的时 候， 我还认为这个真的是乔布 斯， 因为他没说 嘛， 他就放了一 个， 你知道头像就酷 似， 就是哎呀。
0: 是 I 床垫对吧？可能是啊，但其实这个但这个品牌呃叫做慕斯啊，因为他最近呃在寻求呃上市，然后我们、呃、就看到他就会在上市的时候就被这个征询，就说这个老人到底是谁？为什么他长得那么像乔布斯？是不是存在这个呃这种虚假的这种宣传哈、啊嗯？然后他就会给出相关的这种他的一个答复嘛，可以跟大家分享一下，他是谁是说这。<笑>啊<笑>，对这个老人家呢，叫 Kingman，、嗯、他其实是深圳某大学的一个外教，他跟家居业是没有任何关系的，啊、只是他这个形象就形象就有辨识度嘛。哎，你你你能你能 get 到这个点哈、嗯？然后当时他拿了多少的报酬呢？拍这个广告其实只拿了一千五百美金啊。啊
1: ，所以一直是就把这张脸
0: 终身的给了这个品牌。<笑>
1: 对对对，可以可以。哎呀，然后，但你想，当这个消息出来之后，其实大家对这个产品整体上的一个，就说形象的那个认识啊，就会产生品牌的那个印象，就会产生一些偏移了、嗯。就原来的这种，比如高科技啊什么的，感感觉是诱导你默认出来的这种形象被打破了之后。就是我们的这个理性开始起作用了，我想可能有一些人就在看到这个产品的时候会想起这件事情，嗯、然后对他的选择会产生一些影响。
0: 嗯，对，所以你会先看评测吗？现在就是
1: ，呃，我现在我已经是一个成熟的这个怎么评呢？<笑><笑>我已经成熟的消费者，<笑>主要是走了很多弯路，可能是。我现在如果买自我评测，买我现在如果再去买类似这种呃有一点高科技的那一个，比如说枕头啊，或者是一些其他的助眠的一些东西的话，我真的会去知乎啊之类去查一下，看一个是避免买这种、嗯、大家都没有买过，说是第一批出来的东西，我可能会等一下。哦我先看别人先用，你们先请，对吧？然后看一下别人比较相对来说，而且不能看那个 KOL， 要看 KOC， 因为就是那些那个比较素人、真实的人的那一些感受，会对我这个选购的方向比较有那个指导性
0: 。是，哎，你这个在这个投资上有个策略，啊，就叫敢为人后。啊，就是不要搞第一<笑>，不要搞第一。就
1: 大家先请啊，我垫后的那种感觉。<笑>然后如果说像这种睡眠，睡眠因为很尴尬，像那种枕头什么的，嗯，如果他说你，我我有时候有个心理啊，就比如说有买那种枕头比较贵的，但他会写那个你可以试用十五天，然后退回去、嗯，我就有点犹豫。一个是我就觉得我买到会不会人家那个睡过，然后退回去，然后又寄给我的产品。所以这一 类， 所以你嗯刚才说的那个睡眠酒 店， 如果他在那边可 以， 就做好消毒的情况 下， 让我试用不同 的， 对 吧？ 那个可以有充足的时间去试用一款睡眠的产品。啊，又可以那个不用什么先买回家再试的那种感觉，那对我这样就是比较啊，可能也是比较普遍的那种消费者有点用处
0: 。是，感觉你在这个垂泪上面可以做一个优秀的生活博主，
1: <笑>就是<笑>试用过两百多款枕头，哎，感觉也不是
0: 这么好哦哟，这个帖子感觉要爆啊！<笑>是，哎，因为因为就像你说的，呃，消费者开始越来越理性。对吧？连购物也开始，有些有些平台也在为你操心。比如说，我看到今年京东就很有意思，说不用熬夜了。八点钟开始卖，
1: 没错，我就是直接又去把我的东西转去了京东买的。<笑>哎、<呦><笑>对
0: ，我感觉挺贴心的，说明这也也也赢了不少这个芳心、啊。是
1: 年就是年纪大了之后，就对自己的睡眠感觉会更加珍惜。嗯、就有这个时间熬夜的话、嗯，对吧？要看一看我这个熬的值不值得。如果只是为了便宜啊、嗯，多少多少钱的话，那看一下这个时间成本花的有没有用。
0: 嗯，是，但虽然你说理性，但其实对好像睡觉这件事情，感性的因素也会挺大的。那有些他的这种品宣就很厉害，对吧？什么高科技，什么助眠，有时候你冷不防也会踩几个坑。
1: <笑>是，就是就我总结出来一点、嗯，就是最能打动你的新的那些睡眠类的产品，往往就是智商税产品，因为他把心思全部都花在营销上了。哦哎、
0: 好像有一点道理<笑>是、嗯。
1: 是，就想当年我踩一些坑的时候啊，就现在因为这些产品还在卖，不好意思一个一个的那个吐槽。就比方说打着那些什么助眠呐、啊，然后睡眠那些概念的那些东西嘛，就是你看的时候，往往就是、嗯。就是当时对你的一个字面上或者一些那个营造出来的氛围感的那一个那一个营销的效果，但效果并不太明显、嗯，而且大量的东西，就我买过的，就比如说枕头啊，或者是那个喷雾啊、香薰啊那些，它其实大量是。产品是高度同质化的，就是一其实是一样的那个产品，就是套了不同的那个营销的噱头。那用过之后，对吧？吃过了一两次这个，呃，教训之后，往往就会开始学乖
0: 了。是，哎，感觉挺有机会的，对吧？都没有一个这种优质的品牌杀出来啊，这个这个这个市场啊。因
1: 为这个，嗯，睡眠。也也挺 难， 就是它其实是需要有一段时 间， 你知 道， 它不是一个立竿见影 的， 是(笑)又不是一个什么给你麻醉一 下， 立刻就是躺躺倒就是催眠的那个效果的
0: 啊。也类似这种枕头有没有复购 啊？ 我不知 道， 打个问 号， 能用挺久 吧， 好几年吧得用
1: 啊。但我就我就从来没有复购过某一个枕 头， 因为你知 道， 不断买新
0: 的品 牌， 哎 呦，
1: 不停的在打动 我， 就是就很难去。你讲复购，复购这个，但这个东西处理起来是挺难的。你这个东西也很难放在闲鱼上卖一个五成新的枕头，然后只有只有扔了，这个我觉得不太环保，主要是
0: 。对，确实。那其实，嗯、呃，不光是这些产品了，其实对大家对主动熬夜这种的。或者是说他的也不能说喜爱程度吧，或者说你就正在经历主动熬夜这件事情，<笑>主要是互联网和手机了，其实。对
1: 对对，嗯、就是你睡前啊，就想一想啊，我那天看了一个段子说，说睡前的时候突然想知道。嗯奥特曼的身高到底是多少？赶紧就是去百度一下，结果就睡不着了，因为呃看了一个奥特曼，发现这个奥特曼还有很多的种类，是不是？然后什么什么奥特曼，
0: 还有不同的形态，嗯，呃、你
1: 懂的，你百度过的人。<笑>
0: 不是我，都是我儿子教我的。我<笑>我其实没看过奥特曼，真的。<笑>对
1: 对对，所以这些就是打打消你的那个，就是原来的这一些睡意。然后其实你回过头，第二天早上醒过来看，昨天晚上看了啥呀？都是一些很无聊的东西。但那时候一兴奋，就是刹不住了。所以人家说，就是没有欲望的睡眠才是最舒畅的睡眠。就在睡前，最好不要去深入的想任何一件事。尤其有些人还想什么，<笑>要想想，就<笑>要只想想。别说别说，吃什么？哎，明天只想早饭吃什么？不要想明天要减肥，对吧？那一些一想到这个，就会有一些欲望存在。
0: <笑>哎、报复性太强了。<笑><笑>好，是我可以跟大家再分享一下，因为我们前段时间做了一个叫做呃深夜经济，或者我们把它叫做零税经济的、嗯、呃这么一个阶段性的一个报告哈，嗯、我们就发现，在1 8到二十周岁的人群中，有一半的人正在主动的熬夜、嗯，主要的原因呢，我们分析是由于年轻人群的这个心理补偿机制，还有一些的孤独感。他们尝试通过对夜晚时间的控制来减轻这个白天的焦虑，而且，嗯，这种夜间的社交需求，它也在也在变高啊，特别是疫情之后，就是这个宽松的那段时间里面，人群的社交需求是在呃逐渐的这种呃增强的，特别是三十五到四十四周岁的这个中年人群哈，轻、啊、中年人群<笑>、嗯、，OK。啊，因为呃，对社交的这个渴望最强烈，尤其是在已婚已育的男性群体中，<笑>感觉嗯就在说自己、嗯、啊，因为就是他们原话就是希望在下班之后有多点时间能和朋友进行一些面对面的社交，或者是一些聚会啊、吃饭，这些比例呢超过了四成，就渴望见到人，不要再看屏幕了、嗯、啊，来凑超说这种意愿吧。
1: 对对对，所以可能就是对吧？你不能，要么就是面对面的喝个小酒啊，就现在这些小酒馆文化也开始那个比较流行，<笑>然后要么就什么打游戏啊那一些事情，就总能够把你的夜晚的时间给占据掉，也就是造成这个主动熬夜的那个原因
0: 。是小酒馆就是年轻人对,对吧？中年人还是习惯开车回家，一个人。躺在那个驾驶舱内，开点音乐啊。哎
1: 呦，不，还有就是，除了你刚才说的、啊，其实还有一个就是二十四小时服务的，提供二十四小时服务的机构、哎、开始越来越多。然后白天，比如说你忙于工作的话，你就就是，尤其是年轻人，对吧？<笑>对、嗯，一个是精力上比较够，他可以。干更多的事情，晚上有这么丰富的那些啊，各种服务，就包括像健身也有二十四小时、嗯，然后洗衣服都有二十四小时，就各种嘛，各种二十四小时服务的地方在,在呼唤着那个年轻人，也在蚕食着他们的睡眠时间
0: 。是想起一首老歌，《夜太美》，尽管在危险，总有人黑着眼眶熬着夜。啊
1: 你 看， 就是大家 啊， 总有一些朋 友， 就是想着熬 夜， 然后在熬夜完了之后 呢， 又想着为自己的那个睡眠消费要多花点 钱， 拯救 啊， 加强一下睡眠的这个质量。有人就是因为这一些矛盾而。对，不断的生活，不断的创造出消费，对吧？所以整个我们今天聊了一些，就是关于睡眠经济啊、睡眠消费的一些片面的一些东西。然后在营销方面呢，其实我们也通过我们最近在做的这一些事情，在做一些思考。一方面呢、啊，中国的这个睡眠市场看起来还是一个没有充分开发、格局未定的一个产业新蓝海。但是呢，我们现在啊，我个人作为消费者所体验到的商家营销，基本上都是 PUA 型的。就告诉你啊，你因为那个睡觉不好，你啊赚的钱少了，你赚的钱少了，睡的觉就更少，就<笑>是类似这一种亡羊补牢型的，就是那种，嗯、所以一一旦受到他的这个威吓型的这个营销呢，你是有一种那个消费的冲动，然后往往到后面转到那个理性的阶段，你就会更变得比较高冷的拒绝那一些类型的那那那一种营销了
0: ，是。首先，智商税就不是一个长久的这个生意啊。那呃，我就特别讨厌，极其厌恶，就是拿用户的这种痛处来挣这种这种黑心钱
1: 。对对
0: ，而且创业也不是一个借口，就说哎，我这创业没办法。就其实创业又不是你走这种邪路的这种一个一个借口嘛。因为提供真正刚需的、有价值的这种服务。也可以有这个更长远的一个增长的曲线、嗯，甚至都可以不是流量驱动的，而是产品驱动的。比如说之前我在聊的那个那个 Com 这个这个产品啊，他团队很少、欸，因为他在他的那个团队介绍里面放了一张全家福，我逐个数了一下，嗯、都不到五十个人，嗯、啊，三三四十个人。嗯当然了，也有可能有外包团队啊，有庞庞大军。
1: 对，张江有三栋楼嘛，就<笑>是
0: <笑>全是他们的人<笑>。啊、嗯，好，那我们今天聊这个睡眠的小关消费就到这里。如果你也对我们聊相关的消费的新数据、新趋势感兴趣，欢迎订阅我们《消费新知》，我们在每周五呢都会更新一期节目。如果你想跟我们有更多的交流，欢迎添加我们的听友群，可以加我们小助理的微信，消费007666。那我很期待在下一期依然能在这个播客里面与你相见，拜拜
1: ，拜拜。学而时习之，不亦乐乎？下回见。